0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torpacheco en esta jornada de miércoles, día 15 de diciembre de 2021, ya en Ecuador, prácticamente de este último mes del año, a las puertas ya casi casi del Radio Maratón Solidario y también de la Navidad. Vamos con la información más destacada de esta jornada de miércoles y vamos a comenzar ya a desarrollar los temas más importantes en esta edición Mediodía de Noticias. Saludos
1: de José Victoria. Comenzamos. El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Carlos López, ha presentado en la mañana de hoy los presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, con un importe total de 36 millones y medio de euros, que serán debatidos en el Pleno Extraordinario, que tendrá lugar este jueves 16 de diciembre desde las 10 de la mañana, y que ustedes podrán seguir en directo a través de la sintonía de Radio Torrepacheco. Carlos López ha señalado que son unas cuentas realistas y contenidas centradas en las demandas sociales de los vecinos.
2: Bueno, pues mañana se debate la aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2022, un presupuesto eh, consolidado del ayuntamiento que asciende a 36,5 millones de euros. Un presupuesto que tiene varios objetivos. En primer lugar es un presupuesto centrado en la seguridad. Incrementa el presupuesto en seguridad con una altísima demanda de los vecinos, 10 nuevos agentes de policía local, un plan plurianual para la instalación de cámaras de seguridad dotado con 200.000 euros en este primer ejercicio, nuevos vehículos para policía local, 95.000 euros más, y también nuevo equipamiento para el control del tráfico y la seguridad, más de 26.000 euros. Por tanto, el 13% del presupuesto va a estar dedicado a este asunto. Un presupuesto también que continúa con esa senda de inversiones que iniciamos el año pasado en el Plan Bienal de Inversiones, Rambla Sur, la zona eh, que va del Gerardo Molina hacia Los Martínez, con esa construcción de los puentes del Gerardo Molina y la Avenida Fontes, también la bajada del cauce en la avenida en La Rambla, eh, a su paso por junto al CAES, por la Avenida Fontes, ¿no? Y también en el, en el puente de Gregar, en el barrio San Antonio. Nos comprometimos en su momento a solucionar y a poner solución, a poner eh, por fin eh, arreglo a este problema que de verdad ha causado muchísima angustia a nuestros vecinos y lo vamos a culminar en este ejercicio 2022. También inversiones de alta demanda social, como el nuevo centro cultural en roldán como la nueva sala de estudio de roldán numerosos parques y jardines que se van a mejorar en balsica en dolores en san Cayetano, numerosas inversiones de mejora de viales de mejora de mobiliario urbano en el resto también de pedanías pequeñas que también son muy importantes ¿no? eh, y por tanto pues están presentes esas inversiones que se van a completar con todo lo que viene de la mano de los fondos europeos en el caso de la Edusi sabéis que nuestra estrategia esa circunscrita en este caso a Torre Pacheco y a los barrios de San Juan y San Antonio, con la nueva casa constitucional, la rehabilitación, la Sala Vicente Noguera. En el barrio de San Antonio también ese nuevo centro social, ese nuevo parque urbano que va a estar también en el barrio del Pilar, eh, la rehabilitación del parque de la Constitución, inversiones de más de 2,9 millones de euros que se van a concretar durante el primer semestre desde este año 2022. Por tanto, podemos mirar también al futuro, ¿no? porque vamos a tener ese plan de recuperación y resiliencia, esos fondos de recuperación que vienen de la mano de la Comisión Europea, del Gobierno de España, y que van a permitir que podamos acometer actuaciones como el Carril Vicente, Torre Pacheco y los alcázares, presupuesto a más de 1,8 millones de euros, que va a permitir pues que estemos más cerca del Mar Menor, que es muy importante, pero también que los vecinos que viven en los resorts, eh, como en el resort de Mar Menor, en el futuro resort de Santa Rosalía, pues puedan también acercarse al pueblo, disfrutar de nuestros comercios, de nuestra hostelería, en fin tener esa eh, conexión que tanto ansiaban eh, los vecinos. Por supuesto que además mantiene y aumenta los servicios públicos, un nuevo contrato de jardines, más de 650.000 euros, más total 1.050.000 euros, lo que nos vamos a gastar en este servicio, que va a extender o eh, va a hacer que se extienda al servicio de la empresa al resto de pedanías, también a todas las pedanías de nuestro municipio. Por lo tanto, los máximos estándares de calidad van a estar en el cuidado de los parques los jardines, lo que están pidiendo y demandando los vecinos. Igualmente, un servicio de consejería para los centros cívicos, sociales, para aportar seguridad, para aportar también comodidad a todos los colectivos, a todos los ciudadanos que hacen uso y disfruten de esos centros sociales, cívicos y culturales. Presupuesto, como he dicho, seis años cumplimos de presupuesto sin subir un solo impuesto. Por lo tanto, una cosa clara, con menos... O con lo mismo hacemos más. Y eso es porque precisamente hay moderación. Porque al final la economía de un municipio funciona de la siguiente forma. Eh, frente al extremismo lo que funciona es la moderación. Y frente a la ocurrencia, pues siempre seguridad y certidumbre. Esa es la clave eh, que creo que tenemos y que se concreta también en este presupuesto y que nos va a permitir, desde luego, que el futuro lo podamos mirar también con esperanza. Y construyendo un Torre Pacheco mejor, más sostenible, más eficiente, más cohesionado, gracias a ese nuevo plan general eh, que estamos preparando y a todos los fondos europeos. ...y de recuperación que vienen en marcha.
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Este jueves, día 16 de diciembre, se va a celebrar el Pleno... ...extraordinario de Presupuestos Municipales... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Vamos a conocer la evaluación previa que hacen los portavoces ...políticos acerca de estos... Cuentas Municipales para 2022. Comenzamos, como siempre, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño Marín.
3: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco. Mañana, día 16 de diciembre, tenemos a las 10 de la mañana el, un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos del año 2022. Estos presupuestos que nos presenta el concejal de Hacienda pues han tenido una disminución comparados con los del año 2021, pero tenemos que aprobar también pues, el techo de gasto, tenemos que aprobar la masa salarial de los empleados y, y bueno, pues, hay, hay bastantes cosas a debatir y partidas que, que, bueno, que se han modificado y tenemos que, que estudiarlas y verlas y, y debatirlas. En mi caso, yo he presentado una enmienda a estos presupuestos, una enmienda parcial, tres enmiendas en, en total, porque es la creación de la primera de una partida de provisión de fondos para la colocación del césped artificial del campo de fútbol de los cipreses en Balsicas, eh, dotado con 64.000 64 euros. Y, bueno, es, en principio es una dotación que, que, bueno, que el resto de otras partidas. Y la explicación es porque quiero que esa partida tenga ese dinero y, y se vayan generando ingresos según si tenemos superávit a final del año y también con los siguientes presupuestos para que esta obra pueda estar finalizada para el 2023 ya que es una obra que que bueno que, que la están pidiendo desde hace muchísimos años el campo de fútbol de Cipreses de Balsicas tenemos un, un equipo que es preferente y bueno, vienen a jugar muchos equipos de otras localidades y realmente, pues el campo está penoso. Es algo que está aprobado en pleno, pero no estaba dotado en los presupuestos. Entonces, pues espero que afecten que esta enmienda. Otra enmienda es exactamente igual, nada más que para la creación de fondos para la colocación del CP artificial del campo de fútbol de Dolores de Pacheco. También es una demanda bastante antigua, también la, la doto con 50.000 euros y también. ...para poder, eh, si tenemos superávit, poder eh, terminar y poner estos dos campos de fútbol de césped artificial... ...ya que tenemos en el Torre Pacheco, tenemos un deporte de élite y que tenemos que cuidar. También eh, la tercera, y para mí es importante, es la creación de, de unas partidas para plan de obras y servicios anuales para las pedanías... Eh, periféricas con menos población o, o más desfavorecidas ¿no? a la hora de los repartos. Todos los vecinos pagan impuestos y he solicitado que se hagan unas eh, partidas para el gemenado, los meroños, Santa Rosalía, el albardinal, los infiernos, la hortichuela y los camachos. Estas eh, partidas van con, dotadas con una cantidad de dinero que en principio he podido pues restando de una, si es otra, he podido dotar para que puedan disponer estas pedanías de un dinero exclusivamente para lo que ellos necesiten a nivel eh, urgente de obras de todo lo que necesiten, aparte de lo que el ayuntamiento pueda dotarles. Y nada más, les invito a que oigan en directo mañana el pleno de la aprobación de los presupuestos del 2022 para que puedan estar informados de, de todos los temas económicos de nuestro municipio. Muchísimas gracias y un saludo.
0: Ahora es el turno de la evaluación que hace de las cuentas municipales la portavoz municipal del Partido Popular en Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vás.
4: En primer lugar quiero saludar a todos los oyentes de la radio local y aprovechar para mostrar mi solidaridad con las familias que en esta nueva oleada de la pandemia sufren las consecuencias de la COVID-19 y por supuesto cualquier otra enfermedad que haga sufrir a las familias y a los vecinos de este pueblo. Decirles que mañana se celebra el pleno para la aprobación de los presupuestos para el año 2022 y que por diversas razones no los vamos a aprobar, tal como hicimos en febrero de este año con los presupuestos para 2021. Desde febrero pasado se han duplicado el endeudamiento del ayuntamiento hasta más del 60%. Faltan también entre las inversiones pues, aquellas mociones que se nos ha aprobado al Partido Popular y sin embargo no se ha incorporado a ninguna dotación presupuestaria. Muchas otras de interés para Torre Pacheco tampoco han sido incorporadas al presupuesto, por supuesto. No podemos ser partícipes de este plan que olvida al ciudadano, al que se le exprime fiscalmente y al que, sin embargo, no se le concede ayuda directa alguna por parte de su ayuntamiento. No existe más que un afán recaudatorio y un incremento desorbitado del gasto y del endeudamiento. Por esto no podemos aprobar este plan, este presupuesto, del concejal de Hacienda del Partido Socialista. El pleno se ha convocado para jueves por la mañana y se me hace imposible asistir por obligaciones profesionales ineludibles. Se nos convocó el lunes para jueves. Por ello me sustituirá a mi compañera doña Gabina Roca Roca. Muchas gracias.
0: Ahora escuchamos la evaluación que hace acerca de estos presupuestos municipales el portavoz
5: adjunto de Vox en Torre Pacheco, Joaquín Navarro. Hola, les habla Joaquín Navarro, concejal del grupo municipal Vox en nuestro ayuntamiento de Torre Pacheco. El motivo de este avance es para hablar sobre el Pleno Extraordinario que tenemos convocado para mañana, jueves día 16, a las 10 de la mañana. Este Pleno va dirigido a la aprobación del presupuesto correspondiente al año 2022. Entre lo que se va a tratar es la aprobación de la masa salarial del Ayuntamiento, la aprobación de la plantilla... Eh, aprobación del techo de gasto para este próximo 2022, así como la aprobación inicial del presupuesto general consolidado del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Torre Pacheco. no? Eh, el Grupo Independiente y Partido Socialista, eh, los cuales están gobernando en estos momentos, pues nos presentan un presupuesto eh, cargado de, de bonanzas, en los cuales eh, nos lo comunican como. ...como una continuidad del presupuesto del año 2021... ...que lo trataban como un presupuesto expansivo... ...cargado de inversiones... ...inversiones que no se han acometido prácticamente... Eh, ...así como que hacen público... Eh, ...que no han habido subidas de impuestos... ...y nos lo presentan como un presupuesto... Eh, ...en el cual vamos a ver una disminución... ...de más de 6 millones de euros... ...en el mismo con respecto al año 2021... Pues bien, desde el Grupo Municipal Vox eh, les tenemos que contestar y les vamos a contestar en varias líneas. Una de ellas en cuanto al incumplimiento de la regulación presupuestaria, ya que eh, la normativa establece que el presidente de la entidad tiene que formar el presupuesto y enviarlo al pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación de enmienda de devolución. Y pues bien, el pasado día 1 de diciembre se entregó a los concejales del Grupo Vox ...la documentación sobre el proyecto de presupuesto general para el año 2022... ...por parte de la Junta de Gobierno Hogar, ...por lo que una vez más, al igual que hicieron en el año eh, pasado... ...el equipo de gobierno del Partido Independiente y Partido Socialista... ...lo han presentado fuera de, del plazo legalmente establecido. Asimismo... Tras analizar eh, el contenido de, 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 del presupuesto en este corto plazo de, de tiempo, pues eh, desde este grupo municipal les vamos a hablar sobre el mismo. Y en el mismo eh, pues hay una serie de, de cuestiones que queremos tratar, como son el aumento de los ingresos de una forma poco real, con el fin de poder mantener los gastos y aumentarlos o un año más. Eh, por otro lado, también les trataremos o hablaremos sobre el aumento innecesario de las partidas de gastos, y lo que consideramos eh, despilfarro en algunas cosas, cuestiones. Por otro lado, eh, también trataremos sobre la deficiente gestión con una nefasta racionalización de los recursos públicos que se están haciendo, así como el sometimiento, sometimiento del ayuntamiento a un mayor endeudamiento en lugar de recurrir a políticas de austeridad. Todo esto lo vamos a tratar en el pleno extraordinario de mañana, día 16, al cual pues bueno, eh, entendemos que es de gran relevancia e invitamos a todos los vecinos y oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco a que eh, pues, bueno, pues, o asistan presencialmente o lo escuchen por esta radio municipal. Sin nada más, un saludo a todos y gracias por su atención.
0: Ahora es el turno de Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torpacheco, quien realiza su valoración acerca de estos presupuestos municipales.
2: Pues unos presupuestos que aprobamos o vamos a aprobar mañana, eh, centrados en varios elementos, en la seguridad, en las inversiones y en la mejora de los servicios públicos, congelando además los impuestos por sexto año consecutivo. Un presupuesto que asciende a 36,5 millones de euros, un presupuesto que es por primera vez el presupuesto sostenible que necesita nuestro ayuntamiento, donde hay más ingresos que gastos en más de un millón de euros y que presenta también una capacidad positiva de financiación de más de tres millones. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez, después de una década intentando superar las ruinas en las que nos metió el Partido Popular, pues lo estamos consiguiendo, lo hemos conseguido. Vemos luz al final del túnel y por eso estamos pagando a nuestros poderes. Ya en menos de 15 días y hemos conseguido reducir esa deuda. Pero además hay que hacer cosas. Y con menos hacemos más. Sin subir los impuestos hacemos más. Por eso este año vamos a continuar con ese plan bienal de inversiones que se va a concretar en, en esas inversiones tan necesarias para nuestro municipio para reducir los efectos de las inundaciones. El aumento del cauce de la avenida Fonte, los nuevos puentes en la avenida Gerardo Molina y Fonte. El nuevo puente también de Gregal en el barrio San Antonio. Igualmente hay inversiones de alta demanda social como ese centro cultural de Roldán, como todas las mejoras en parques y, y jardines en todo nuestro municipio y en vías públicas. Esa nueva sala de estudio de Roldán, eh, de la mano también de esos fondos europeos que van a permitir, a través de la estrategia de EDUCI, con más de 2,9 millones de euros, rehabilitar la antigua casa consistorial, la sala Vicente Noguera, el centro social del barrio de San Antonio, ese nuevo parque urbano también en el barrio de El Pilar y la mejora de la eficiencia energética, por supuesto, tan necesaria para la sostenibilidad. Los servicios públicos aumentan sus prestaciones. Un nuevo contrato de jardines, más de 650.000 euros al año más, que va a cubrir todos los espacios verdes municipales, también de las pedanías. Eso quiere decir que van a estar sometidos a los mayores estándares de calidad esos espacios, tal y como exigían esos vecinos. Un nuevo contrato de consejos para todos los centros cívicos, sociales y culturales de nuestro municipio, para que asociaciones y ciudadanos estén cómodos y seguros en estos espacios. ...y un presupuesto que está preocupado también por la seguridad... ...por eso vamos a poner 10, 10 agentes más de policía local... ...vamos a hacer un plan anual de cámaras de seguridad... ...que está dotado con 200.000 euros... ...y vamos también a, a mejorar la, el equipamiento... con tres nuevos vehículos para nuestra policía local... ...y dispositivos para la seguridad y control del tráfico... ...en 26.000 euros, esto quiere decir... ...que en primer lugar escuchamos a los vecinos... ...en segundo lugar que tenemos un plan... ...que es este presupuesto y que es todas las actuaciones... ...que estamos haciendo y que tenemos también... ...un horizonte de futuro para Torrepacheco. Torre Pacheco que es la concreción del de municipio que queremos que se está haciendo con el Plan General y con los fondos europeos. Vamos a ver, hay que es importante para que la economía funcione primar esa moderación que tenemos frente al extremismo, la certidumbre y la certeza frente a la ocurrencia. Y así funciona la economía y así hace que Torre Pacheco, que el municipio que queremos, pues se vaya haciendo paso a más. Esto es un pequeño paso, no hay que ser conformistas, pero vamos en el buen camino y esperemos que se apruebe este presupuesto para que Torre Pacheco siga creciendo y siga mejorando.
0: Por último, escuchamos la evaluación que se realiza desde el Partido Independiente acerca de estas cuentas municipales para 2022. Lo realiza el portavoz adjunto Raúl Lledó.
6: Muy buenas tardes. En el día de mañana se va a debatir en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torropacheco el que quizás sea el pleno más importante del año. Es el pleno en el que se aprobarán los presupuestos del año 2022. Unos presupuestos que nos marcan el camino, la senda que nos marcan, la hoja de ruta, no solo del año que viene, sino la línea en la que debemos ir trabajando, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación tan complicada que estamos viviendo en la actualidad afrontando no solo los problemas y las necesidades y proyectos del año 2022, sino también diseñar el Torre Pacheco que queremos para los próximos 25 o 30 años, el municipio que queremos para el futuro, diseñar el Torre Pacheco que queremos dejar a nuestros hijos, un presupuesto el que se va a debatir mañana, que pretende consolidar la recuperación económica del municipio, moderado en el gasto, pero que nos sirva para tomar impulso económico sin aumentar a la vez la presión fiscal a nuestros vecinos. Es decir, un presupuesto en el que no suben los impuestos. Este equipo de gobierno lleva seis años consecutivos sin subir ni un solo impuesto a nuestros vecinos trabajando en nuestro futuro con inversiones tan necesarias para el municipio como las infraestructuras que se están preparando para evitar inundaciones, la mejora de los espacios públicos y las Inversiones que se están haciendo en seguridad. El próximo año tendremos la incorporación de 10 nuevos policías, la renovación de todo su parque móvil y por supuesto todo el equipamiento que necesitan, todo lo que la policía nos demanda para hacer mucho mejor su trabajo. Con una gran inversión en cámaras de vigilancia colocadas de forma estratégica para mejorar la seguridad de todos nuestros vecinos. Un presupuesto que gracias al trabajo que se está haciendo está preparado para poder recibir y asumir fondos europeos, las subvenciones y las ayudas que nos puedan venir. ...por parte del Gobierno de la Nación o por parte del Gobierno Regional. Un presupuesto mucho más social, manteniendo todas y cada uno de los convenios... ...con nuestros colectivos culturales, sociales y deportivos. No dejamos a nadie atrás. Contemplando nuevos contratos para atender las necesidades de nuestro municipio, contratos como el de jardines que cubrirá la totalidad de nuestros espacios verdes o el contrato del servicio de conserjería que va a permitir tener un conserje en cada instalación, en cada centro cívico, en cada centro de, de mayores eh, para que podamos atender mucho mejor a nuestras asociaciones culturales, deportivas, festeras, reactivando nuestro tejido social que tan mal lo ha pasado durante la pandemia. En definitiva, un presupuesto que necesita Torre Pacheco y que mañana eh, será aprobado por este equipo de gobierno.
3: Edición Mediodía, Noticias.
0: ...se ha llevado a cabo la presentación de la campaña de alimentación saludable... ...en los centros educativos del municipio de Torre Pacheco, ...una campaña que trata de ofrecer fruta y verdura en los menús de los centros educativos... ...y para ello cuenta con el apoyo de la empresa AgroMediterránea... ...el acto ha estado presidido por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Francisco Saez, quien ha estado acompañado por el director general de Agromediterránea, Francisco Sánchez, y por la responsable de Marketing e Innovación de Agromediterránea, Daisy Daniela Krum. Escuchamos en primer lugar al concejal de Educación hablar de la importancia de la alimentación saludable en los más pequeños.
2: El ayuntamiento para hacer una, una presentación sobre alimentación saludable eh, nos acompaña el concejal de Agricultura Alberto y personal del equipo directivo de Agromediterránea, eh, Francisco y Daisy que a continuación pues, nos van a explicar un poco lo que a partir de la semana que viene vamos a llevar a cabo en los colegios. Eh, la finalidad eh, saludable es concienciar pues, a los más pequeños de una alimentación saludable, correcta, eh, que les va a mejorar su, su día a día.
0: Por su parte, el director general de AgroMediterránea, Francisco Sánchez, ha hablado de los 24 años que lleva esta empresa en Dolores de Pacheco y de los cultivos que realizan de hortalizas y frutas y que trasladan gracias a la exportación a muchos lugares del mundo.
7: En primer lugar, daros las gracias por esta oportunidad que, que nos estáis brindando de colaborar con, con vosotros. Para los que no lo sabéis, eh, AgroMediterránea lleva ya pues, 24 años Produciendo lechugas en, en, en esta zona, en Dolores de Pacheco y en Torre Pacheco. Vale, eh, cultivamos más de 4.000 hectáreas en, eh, alrededor, de, alrededor de estas tierras eh, preciosas y damos casi empleo a más de 1.200 personas dentro de lo que es el municipio. ¿vale? Cultivamos también eh, más de 25 variedades distintas, tanto de lechugas como de vegetales. ...que recolectamos diariamente... ...para llevar a más de 25 países alrededor de alrededor de todo el mundo... ¿no? ...y para nosotros como productores... ...y muy, muy comprometidos con el entorno en el que trabajamos... ...es fundamental eh, acciones como la que hoy ponemos en marcha... ...y estamos llevando, llevando a cabo... ...para concienciar a nuestros pequeños... ...de, como muy bien decías... ...de cómo tienen que, que equilibrar su dieta... Y de qué manera tienen que, que consumir cada vez pues, más productos de proximidad y cada vez más productos que se cultivan en, en su zona. ¿no? Entonces, bueno, eh, a través de, de nuestro equipo de, de marketing y comunicación y con el apoyo, y con el apoyo eh, muy, muy fuerte por parte del ayuntamiento y de estas dos concejalías, pues bueno, nos sentamos y vimos la posibilidad de poner en marcha lo que se llama el, el, el plato Harvard. ¿Vale? que es una evolución de, de lo que conocemos todos como, 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 la pirámide, como la pirámide antigua
0: y por último la responsable de marketing e innovación de agromediterránea Daisy Daniela Krum, ha hablado del de plato harvard la idea que quiere trasladar y mostrar a los Jóvenes ...en todos los centros educativos... ...para mejorar la dieta de estos niños... ...para que sea más equilibrada y más sana.
8: Quere, queremos eh, liderar la revolución saludable... ...y pensamos que hay que empezar esta acción por la aula... ...y por nuestros niños... ...que comprendan lo que es eh, comer saludablemente... ...para ello queremos explicar el plato Harvard... ...en los colegios de Torre Pacheco... ...que como bien ha dicho... En nuestro director general... ...el plato Harvard es la evolución de la pirámide nutricional... ...pero de una forma mucho más visual... ...¿cómo se traslada la alimentación saludable al plato?... ...pues pues bien, se, eh, sería... ...la mitad del plato se compone de alimentos, eh, verduras... ...cuanto más coloridas mejor... cuanto más diversidad de colores mejor... ...un cuarto del plato serían proteínas... Eh, ...que también pues, eh, aparte de carne y pescado... ...serían los huevos... Eh, ...y el otro cuarto del plato son los hidratos de carbono... ...pues la patata, el arroz, pasta... ...que si es integral, por supuesto mucho mejor, ¿no? Eh, el postre ideal, siempre fruta... debe de beber agua y por supuesto aceite de oliva virgen extra... ...mucho mejor... ...pues bien, pues queremos eh, explicar... ...cómo, se, de qué se compone este plato que ha sido desarrollado por la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard, trasladárselo a los niños en los colegios. También queremos que las verduras estén presentes en el patio, para lo cual hemos hecho dos tres en raya con verduras típicas de la huerta murciana, eh, para que los niños jueguen eh, al tres en raya o pues, a los juegos que, que ellos quieran y que las verduras formen parte de su día a día.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Este pasado fin de
0: semana se celebraba la 36ª edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines. Vamos a hacer un balance de esta muestra con el director gerente de la institución ferial de Torre Pacheco, IFEPA, Antonio Miras. ¿Qué podemos destacar de esta última edición de este clásico ferial en IFEPA?
9: Bueno, eh, ha sido una edición muy positiva a la vista de los resultados... Sobre todo los resultados de, de ventas, que era eh, lo que más nos preocupaba y nuestro objetivo. Ya sabemos que esta no es una feria donde nos preocupe tanto el volumen de visitantes como efectivamente eh, los expositores cumplan su estrategia de participación eh, que no que la de vender eh, vehículos. Y desde esa perspectiva el objetivo se ha conseguido. Eh, se han vendido 570 vehículos, lo que representa un 69% de los vehículos expuestos y eso ya constituye un auténtico éxito. Eh, eh, sobre todo recordando que este año había menos vehículos expuestos que, que en otras ediciones por la situación de, del sector. La crisis de suministro ha afectado muchísimo al mundo del, del automóvil. Eh, además, de hecho, eh, el que haya comprado un vehículo en un concesionario recientemente eh, lo sabe por las demoras en, en la entrega. Y también el vehículo ocasión tiene una alta demanda ahora mismo. Y, y, y bueno, ciertamente los expositores eh, eh, algunos de ellos se han visto muy comprometidos para poder reunir eh, vehículos suficientes para llevar a, a, la, a la feria. Y de hecho muchas ferias del sector se han suspendido en España por falta de, de, de contenido. Pero por suerte nuestra feria siempre ha arrojado buenos resultados para, para el colectivo empresarial del mundo del automóvil, para los concesionarios y establecimientos compraventas. Y de ahí que la hayamos podido celebrar. Y, y e insisto, eh, pese al escenario negativo, es con muy buenos resultados con esos 570 vehículos. Eh, vendido, es decir, que, que muy satisfecho.
0: Y ahora ya estamos cerrando el año y ya hay un nuevo calendario ferial, ¿con cuál se, con qué muestra se va a abrir el 2022?
9: Bueno, eh, inauguramos el 2022 con un, con una feria, con un salón, eh, que es nuevo en el calendario de ISEPA, eh, o relativamente nuevo porque se celebra en su segunda edición, la primera fue en, en enero del, del 2020, justo antes de que comentiera comienzo la, la pandemia, que es el Salón del Caravaning, al que este año pues vamos a incluirle también eh, pinceladas de, de tiempo libre. Una feria de, que, bueno, de, que de Murcia hacia el sur no se celebra en ninguna otra institución y que también tiene una amplísima demanda de, de visitantes, no solamente en la región de Murcia, sino de prácticamente toda la geografía eh, española, por ser un sector que, que cuenta con un número de, de adeptos muy llamativos, al que no le importa desplazarse. Eh, de, de región o de provincia para, para visitar este tipo de, de ferias entonces será una feria pues insisto, muy atractiva la del, la del caravaning y el tiempo libre para, para el pistoletazo de salida del, del 2022 que bueno, que, que esperemos que la situación actual de la pandemia nos permita poder eh, eh, llevarla a cabo con, con, con la mayor tranquilidad posible y ...y con los menos sobresaltos posibles.
0: Además de esta muestra, ¿hay alguna feria nueva... ...que se incluya en este calendario de, de 2022?
9: Bueno, nosotros hemos estado trabajando... ...estos meses de pandemia en un proyecto nuevo... ...que era el, 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 el de la movilidad sostenible. Eh, este proyecto de movilidad sostenible... Eh, ...va dirigido no solamente al, al colectivo... De, ...del mundo de, de la automoción sino a todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible, las dos ruedas, patinetes, es decir, toda la industria auxiliar que se mueve en torno a, a, a la movilidad sostenible, a todo aquello que se mueve que no sea con, con, con combustibles fósiles, con el combustible tradicional. Eh, este proyecto, insisto, hemos estado trabajándolo durante cerca de, de, de dos años ahora, se presentó al, a, al sector en, en, en su momento, fue muy bien acogido, lo que pasa que, eh, estamos intentando buscarle ubicación para el calendario del de 2022, puesto que este año, cerca de dos años de, de inactividad, pues, eh, evidentemente nos ha obligado a, a tener que, que rea, reorganizarnos y readaptarnos muchas veces. Eh, y ahora mismo pues, no es fácil no es fácil adaptar el calendario, no solamente ya por nuestra fecha, sino por el resto de, de ferias de, de sectores coincidentes en otras instituciones feriales de ...de España, pero bueno, sí... Eh, ...vamos a contar con, con una feria nueva... ...que será el, la de la movilidad sostenible... ...que seguramente sea para el segundo semestre... ...para la segunda parte del año.
0: Pues eh, a ver si el, el virus nos sigue respetando de momento... ...y podamos seguir ya con esa normalidad... ...que todas las ferias, aunque... Desde luego en IFEPA se cumplen todas las medidas de seguridad, no ha habido ningún problema y se puede asistir con tranquilidad. Pues Antonio, ya desearos felices fiestas a ti y al resto del equipo humano de IFEPA y que disfrutéis y que comencemos bien ese año 2022.
9: Muchísimas gracias igualmente, un abrazo.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: ...en la noticia agrícola del día vamos a hablar de la cachofa Green Queen F1... ...que enamora en los Merca de Madrid y Barcelona. Tras el inicio de su reinado a finales de noviembre... ...la variedad de cachofa Green Queen F1 creada por VAS... ...ha llegado a Mercamadrid y Mercabarna... ...para enamorar a mayoristas y fruteros... ...para ello la división de semillas de hortícolas de la multinacional ha puesto en marcha una acción promocional en la que han participado 17 mayoristas que han identificado la variedad en sus puestos de venta, además de ofrecer información sobre los beneficios. El origen de producción de esta variedad se centra especialmente en el Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena y Vega Baja del Segura, además de Tudela, Zafarraya y Almería.
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: ...se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...la presentación del espectáculo de Visual Event... ...Rosas en el Bar, Generación Aute... ...que pueden disfrutar el viernes 17 de diciembre... ...a partir de las 9 de la noche... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...el concejal de Cultura Raúl Ledó, ...ha hablado de este espectáculo y de las garantías sanitarias para poder disfrutar del mismo en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco el viernes 17 de diciembre.
6: ...para hablar de las actividades culturales que vamos a tener eh, este próximo fin de semana en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. De nuevo, la concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Torre Pacheco apostando por... ...los productos de la región de Murcia, por los productos murcianos... ...por el talento de la región de Murcia... ...de nuevo Visual Event, una empresa de la región... ...una empresa que tiene eh, eh, parte de sus socios... ...que son del municipio de Torrepacheco... Eh, ...viene al CAES con uno de sus espectáculos musicales... ...con una de sus joyas de la de la corona... ...a través de eh, Oche Cortés... ...que nos acompaña aquí esta mañana... ...para presentarnos su espectáculo Rosas en el Bar... ...un espectáculo que ha marcado... ...la, la historia de la música de toda una generación... ...y, y yo creo que la, es la banda son, va a ser la banda sonora... ...de todo un país, canciones... ...que nos han llegado de una forma u otra a todos independientemente de la edad que tengamos y que seguro que nos van a hacer pasar un, un, una tarde maravillosa en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco este próximo viernes a las 9 de la noche. Quien mejor eh, nos va a hablar de este, de este producto, quien nos va, eh, nos va a hablar mejor, nos cuenta mejor cómo vamos a poder disfrutar, cómo vamos a vivir esa experiencia, es el propio autor, es eh, Oche Cortés, él, él por su edad eh, ha podido disfrutar más de esa generación aute. Tenemos que eh, vivir y no sobrevivir, convivir con la... ...con la pandemia que nos ha tocado... ...y los que nos dedicamos a organizar eventos culturales... ...lo tenemos muy claro... ...y por eso eh, sabemos que todo lo que ocurre... ...en el Centro de Artes Escénicas... ...y en otros eh, auditorios de la región de Murcia... ...todos los espectáculos que allí se programan... ...son completamente seguros... ...de hecho seguimos a rajatabla... ...en cada una de las recomendaciones... ...y de las obligaciones que nos marca la comunidad autónoma... ...para que uno pueda acudir al teatro... ...de una forma completamente segura... ...y pueda disfrutar de cada, eh, de cada evento... ...organizado en los teatros de la región de Murcia... ...y en este caso en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. ...en este caso el próximo viernes día 17 a las 9 de la noche... Rosas en el bar, con la música de toda una generación con canciones que nos van a llegar al corazón de Miguel Ríos, de, Sa de Sabina, de Serrat y, por supuesto, de toda la generación aute.
0: En este acto de presentación del espectáculo también se encontraba Oche Cortés, el músico y periodista... ...que va a estar sobre el escenario... ...rindiendo ese homenaje a Luis Eduardo Aute... ...y a otros cantautores de la generación del mismo... ...como Serrat, Miguel Ríos, Joaquín Sabina... ...o Hilario Camacho... ...escuchamos a Oche Cortés... ...cómo surgió la idea de realizar este espectáculo musical.
10: Ceder este momento tan hermoso... ...que es eh, pisar de nuevo las tablas del, del CAES... ...el CAES es un sitio... ...increíble, con un sonido precioso... ...que hace que cualquier artista que se suba... Eh, ...tenga ya el 50% de su actuación eh, prácticamente hecha... ...porque es eh, eh, muy íntimo y al mismo tiempo... ...es un es un sitio eh, para mí muy especial... ...porque no es la primera vez que, que canto aquí... ...si sí es la primera vez que eh, traemos este, este show... ...que se llama Rosas en el Bar... ...y que nació como... ...cualquiera puede imaginar en un momento de, de pérdida... ...en el momento en que todas las españolas y españoles... ...estábamos eh, perdiendo algo... ...que en principio fue la libertad... ...porque nos fuimos a nuestra casa... ...por el terrible eh, eh, momento de pandemia... ...que en su momento atravesamos... ...y que seguimos atravesando en plena, en plena lucha... ...por eso estamos aquí cubiertos los dos... ...como si fuéramos un anuncio de bonanza... <risa> ...y fuéramos do, dos pistoleros <risa> a la entrada de un banco. Eh, Rosas en el bar nace en pandemia justo cuando eh, sabíamos... Eh, ...conocíamos la noticia de la muerte, de la desaparición de Luis Eduardo Aute. Eh, nadie podía pensar que artistas, nadie puede pensar nunca... ...que artistas eternos como, como Aute puedan desaparecer... ...y cuando ocurre el hueco que queda en tu corazón... ...por tantas canciones y muchas vivencias de amistad... ...que pudimos tener con, con el artista... ...hace que nos juntemos unos cuantos músicos y digamos... ...vamos a homenajear a Eddie que es como los amigos le llamaban... ...y al mismo tiempo vamos a juntar... ...a todos aquellos cantautores eh, urbanos... ...que en un momento determinado crearon junto a él canciones que son auténticos himnos, como eh, son eh, Miguel Ríos, como es Joan Manuel Serrat, o como es Hilario Camacho. ¿no? Eh, Hilario Camacho también tristemente desaparecido. Es una generación única. Y entonces pensamos, ¿dónde mm, se iban a juntar estos elementos? Mejor, en un bar, es, es el sitio donde todos estos... Artistas ...siempre han coincidido, han compuesto sus canciones... ...y han cantado eh, momentos inolvidables... ...para gente muy cercana. Claro, eh, hay una canción de eh, Luis Eduardo Aute... ...que se llama Rosas en el mar... ...pues eh, juntarlos en el sitio... ...y con esa canción el título del espectáculo... ...no podía ser otra forma que Rosas en el mar. A partir de ahí surgieron las canciones... ...que teníamos que cantar, pues salieron solas... ¿Quién no recuerda al alba? Cine, cine, Giraluna, eh, eh, de alguna manera, eh, Las cuatro y diez, canciones de Luis Eduardo Aute de toda su eh, trayectoria, que por un lado han estado en sus discos, pero también han estado en sus libros de poemas, en su eh, liturgia del deseo, en la matemática del espejo, y también se han visto muchas veces en esa parte polifacética que Aute tenía como... Eh, ...espectacular pintor, entonces eh, la poesía de Aute se ve dibujada y se ve escrita eh, al mismo tiempo eh, que se ve eh, eh, en una partitura. Y luego eh, junto a él eh, las canciones que homenajean a los grandes poetas españoles, hemos traído canciones como Cantares eh, con los poemas de Antonio Machado, homenajeamos a Miguel Hernández con... Eh, para la libertad, Cantamos Mediterráneo, y junto a ellos está Miguel Ríos cantando eh, Directo al Corazón o eh, Hilario Camacho con aquellas tremendas canciones como eh, Cuerpo de Ola, eh, en fin, canciones que todo el mundo conoce y que todo el mundo canta, que yo creo que todo el mundo ha interiorizado. ¿Quién no ha tenido en un momento determinado una cinta con... Eh, con todas las canciones de estos de estos cantautores. Entonces, claro, los hemos recopilado en 25 o 26 momentos, con unos eh, arreglos eh, muy modernos, muy nuevos, a través de E.U. Molina, que es un eh, pianista increíble y un compositor magnífico, y lo hemos aderezado en un espectáculo llamado Rosas en el Bar. Hasta ahí, hasta ahí es la historia, y lo único que esperamos es que, ...lleguéis, vengáis al, al CAES... ...a un espectáculo culturalmente seguro... ...y lo disfrutéis en una, en una noche... ...que espero que os traiga muchos recuerdos... ...y os traiga muchos sentimientos... ...porque no hay que olvidar... ...que estamos en un momento muy duro... ...de pandemia, de nuevo, una nueva ola... ...de nuevo, eh, eh, gente a la que perdemos... Eh, números que eh, se disparan y el, el personal está, o estamos, cansados, hartos de pelear, eh, eh, cada uno haciendo todo lo posible por prevenir y por hacer que las cosas estén bien, y yo creo que hace falta momentos en los que uno se quite la máscara del corazón y eh, no guarde ninguna distancia cultural eh, con, eh, eh, con el espíritu. ...ya que la hacemos físicamente por lo menos de corazón... ...que podamos darnos algo muy muy especial como es este show.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
8: ...la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles... ...día 15 de diciembre en la región de Murcia... Es ...de cielos nubosos en el litoral... ...e intervalos nubosos en el resto... ...con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles... ...y ocasionales en el campo de Cartagena... ...temperaturas sin cambios... ...máximas de 18 grados en la capital de la región... ...17 grados de máxima en el menor con mínimas de 9 grados... ...y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados... ...con mínimas de 12
1: grados. También en Navidad y durante todo el año... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Finalizamos edición Mediodía de Noticias. La próxima cita informativa local será a las 20-30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz Solemnesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.